Chào mừng các bạn đến với Orientation Series, chuỗi hoạt động định hướng sự nghiệp dành cho sinh viên kinh tế. Thông qua việc cung cấp thông tin tổng hợp, cùng những chia sẻ trực tiếp từ doanh nghiệp về các khối ngành đã có sự chuyển dịch và mở ra nhiều cơ hội mới. Các tập đoàn công nghệ thì có phải biến độ thích hợp để các bạn sinh viên học kinh tế theo đuổi không? Vị trí nào thì sẽ mở cho các bạn sinh viên kinh tế thế ạ? À? Có phải chuẩn bị thêm kỹ năng gì để apply với các tập đoàn này không? Đây là những câu hỏi mà chúng mình nhận được rất nhiều từ các bạn sinh viên Và để giải đáp thắc mắc này, hôm nay chúng mình có mời đến một nhân sự Đến từ công ty không gian mạng Viettel Đến để chia sẻ góc nhìn của chị về các vấn đề này Cùng lắng nghe xem chị sẽ chia sẻ những gì cho chúng mình nhé Xin à, chào chị ạ à, Chị Phương ơi, hiện giờ thì chị có thể giới thiệu ngắn gọn về vị trí làm việc của chị Cũng như là về bản thân chị một chút cho các bạn sinh viên à, hiểu được không ạ? Chào Thái, chị là Phương, chị hiện tại đang là trưởng phòng tổng hợp của Trung tâm Không gian mạng Việt Ten Nghe đến phòng tổng hợp thì mọi người hơi confused một chút thôi nhưng mà cái phòng này của chị chủ yếu nó là các cái vị trí back office trong một cái công ty về công nghệ bao gồm là nhân sự, tài chính, đầu tư, truyền thông Tức nói chung là tất cả những cái công việc liên quan đến back office của một cái đơn vị Phòng của chị thì cũng khoảng có khoảng một chục mười người thôi À, về đơn à, về trung tâm không gian mạng với tên thì chị à, là một cái đơn vị trực thuộc Viettel à, các bạn có thể thường các bạn nghe đến Viettel thì nó sẽ nghe nhiều hơn là một cái đơn vị nhỏ bên trong thì bên chị là chủ làm các đơn vị chủ yếu làm với các sản phẩm về mặt công nghệ thông tin và hiện tại thì đang tập trung chính vào mảng AI không biết là với vị trí hiện tại thì một ngày của chị sẽ trôi qua như thế nào hả chị Uh, thực ra là vị trí thì trước đây thì chị cũng làm ở Viettel thì chị cũng làm rất là nhiều vị trí và chuyên trước đây của chị là mảng về nhân sự và chủ yếu là mảng về tiền lương nhưng mà vào cái vị trí này thì chị cũng mới là nhận khoảng hơn một năm thôi thì nếu mà nói về việc daily routine của nó thì nó cũng không không đến mức là ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại vì là ngoài những cái việc chuyên môn thì trong phòng có những cái bạn các bạn làm đảm nhận các việc chuyên môn chung rồi thì chị sẽ làm việc hàng ngày tất nhiên buổi sáng mình đến thì chắc là mình sẽ xem lại những cái việc thường bọn chị chị sẽ có một cái list những cái việc chị cần phải làm trong tuần và chị sẽ thường là trong đầu tuần thì trong phòng sẽ họp nhanh và đầu thứ hai đầu tuần để mình đưa ra cái list trong công việc trong tuần đấy và những cái việc mình đang giang dở mình đang vướng mắc thì và sẽ dự kiến là mình sẽ hoàn thành trong tuần và những ngày nào thì cứ đứng, mỗi ngày chị sẽ check lại cái list đấy để xem là cái việc đấy nó đã hoàn thành chưa có việc nào chưa hoàn thành, việc nào sẽ có nguy cơ chậm trễ deadline thì mình sẽ làm việc chi tiết với các cái bạn trong từng bộ phận riêng để có thể thúc đẩy cái việc đấy nó đi đúng, nó sẽ đúng đáp ứng đúng giới hạn. Thứ hai là ngoài cái công việc quản lý thì chị vẫn làm chuyên về cái mảng về nhân sự. Thì bọn chị vẫn có những cái việc như kiểu là về quản lý lao động, về tuyển dụng. Và ngoài ra có một cái thời gian mình sẽ đi họp với các nhóm nữa. Để vì là cái phòng của chị thì đặc biệt là nó là bộ phận back office nó phải làm việc với hầu hết tất cả các bộ phận trong đơn vị Và để hỗ trợ các cái đơn vị về các mặt như kiểu uh, các mặt phía bên sau ấy Nên mình thường phải đi họp để làm việc với các nhóm để xem là cái yêu cầu của họ là như nào Mình có thể hỗ trợ như nào Vâng ạ ừ. Thế thì em thấy là công việc của chị chỉ có chia sẻ là đối với công việc back office thì mình thường phải làm nhiều Làm việc nhiều với các phòng ban khác đúng không ạ chị? Rồi ạ không biết là trong cái quá trình mà làm việc với các phòng ban khác thì chị có gặp khó khăn gì trong cái công việc này không ạ? À? Ờ, thực ra thì khó khăn thì chị nghĩ là việc nào nó cũng có khó khăn và cũng khá là nhiều. Ví dụ như là 
đối với một vị trí ví dụ vị trí quản lý thì đối với chị thì cũng khá là trẻ nên là mình chưa có kinh nghiệm nhiều về về đối với chuyên môn đặc biệt là ở đối với phòng chị nó có rất là nhiều mảng chuyên môn và chị thì lại ngoại đạo với những cái mặt mảng như là tài chính hay đầu tư hay là truyền thông nên mình phải khi mà mình bắt đầu tiếp nhận công việc này thì mình phải Uh, bắt đầu tìm hiểu sơ sơ, tìm hiểu qua về cái việc đấy và đâu là những cái điểm cốt lõi mà mình bắt buộc phải nắm uh, để để mình có thể đương nhiên mình cũng không thể nắm hết tất cả các việc được vì có những các cái việc đấy thì mỗi bạn chuyên về một mảng các bạn sẽ rõ hơn mình nhưng mình chỉ nắm những cái việc kỳ thôi điểm cốt lõi là mình cần bắt buộc phải biết là gì thì đấy là cái như nhất là đầu tiên chị phải học hay còn về về hợp tác với các nhóm ấy thì nó có một cái khó khăn đó là thường những cái công việc hợp tác ấy thì mình sẽ phải nếu mà có những cái việc ấy mình không chốt ai à, không quyết định được ai là người sẽ phải nắm cái việc đấy thì thường nó sẽ đi đến là đến một cái thời điểm là nó trai chung không ai khóc ấy thì việc nó cũng chẳng đi đến đâu cả nên là cái và thường đôi khi mọi người nghĩ là à cái việc này không phải của tôi tôi cũng không nhận đấy thì tôi cũng không phải là tôi không được giao việc này nên trách nhiệm của tôi chỉ đến như thế thôi thế đấy thì đôi khi là mình phải tìm cách như nào để mục tiêu quan trọng nhất là công việc phải hoàn thành theo đúng deadline và theo đúng cái yêu cầu chất lượng. Ừ, không biết với cái bài toán về teamwork này thì chị có cái tip hay là cái lời khuyên nào muốn dành cho các bạn sinh viên không ạ? Bởi vì anh nghĩ là đây cũng là một vấn đề mà các bạn sinh viên khá là quan tâm khi mà đang học đại học ạ. Các chị nghĩ là để mà giải quyết vấn đề đấy thì nó có mấy điểm chính như này. Thứ nhất là đầu tiên là mình xác định là việc nào thì mình đã nhận thì mình phải hoàn thành. Và khi mà mình xác định như thế rồi thì mình sẽ tìm được các cách để hoàn thành nó. Còn nếu mà mình nghĩ là ôi cái việc này nó khó quá, tôi cũng không biết làm như thế nào thì đến lúc cái tự 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 mình nó sẽ làm giảm cái tính commit của mình đi. Việc đầu tiên là đối với tất cả cái việc mà mình đã nhận thì mình phải xác định là mình sẽ hoàn thành và đương nhiên là phải hoàn thành với một kết quả tương đối chứ không phải là chỉ đưa ra một cái kết quả nó rất là dụ một trăm phần trăm thì mình chỉ đưa ra khoảng ba mươi bốn mươi phần trăm thôi không như thế thì nó sẽ làm giảm cái hiệu suất của mình đi. Thế thứ hai là khi mà mình gặp khó khăn ấy, thì mình đầu tiên là mình phải nghĩ xem là có cách nào để giải quyết không. Và khi mà mình nghĩ ra cách rồi ấy, thì mình sẽ đề xuất lên với cấp trên hoặc là những cái bạn đang cùng làm cùng với mình là tôi có những cách như này nên làm như này thì để có thể việc nó sẽ hoàn thành. Thế thứ hai là còn trong trường hợp mà mình không nghĩ ra cách gì thì mình sẽ làm việc với các bạn đấy khi mà cũng không làm việc rồi có những việc nó rất là khó nó phí qua hai bên đều sắp ở đấy thì mình phải vây lên các lãnh đạo ở phía trên là bọn em đang có một cái vấn đề như này nó rất là khó đã làm việc rất là các bạn đã nghĩ rất là nhiều cách rồi mà chưa được thì muốn xin định hướng thì... nhưng mà tất nhiên là mình phải nói là mình đã đưa ra một số cái giải pháp của mình rồi mình đã đưa nghĩ ra một số cách rồi chứ không phải là mình chỉ đưa lên là à em có một cái vấn đề này nhưng mà em cũng chưa nghĩ gì cả đấy thì nó đối với những cấp quản lý họ sẽ không không muốn là như thế vì đương nhiên là mình sẽ có những việc mình khó mình cần phải xin ý kiến cấp trên nhưng mà mình cần suy nghĩ xem là có một số cái biện pháp nào đấy đã không thì như thế thì mình thứ nhất là mình cũng sẽ được đánh giá là mình mình cũng có trách nhiệm mình cho công việc đấy với thứ hai là biết đâu khi mà những cái gợi ý mình đưa ra ấy, thì nó cũng là một cái cách để cho sếp của mình suy nghĩ theo cái hướng đấy và có một cái giải pháp nào tốt hơn thì sao Đối với chị chị cảm thấy là cái giá trị lớn nhất mà cái công việc hiện tại của chị mang lại cho chị như thế nào ạ? À? Ờ, chị có thấy là mình có thay đổi nhiều khi mà cái so với thời là mình mới đi làm không? Ờ, đối với công việc hiện tại thì 
chị thấy là nó cũng mình cũng đã thuần tính đi khá là nhiều ấy trước đây thì chị cũng là một người đôi khi khá nóng tính kiểu như trong công việc thì mình không để tránh được những cái lúc xung đột đấy khi mà mình còn trẻ thời điểm đầu thì mình cứ xung đột là mình đôi khi mình xông lên rồi mình phải chứng minh là a à, tôi đúng nên là đôi, đến thời điểm hiện tại thì mình đã giảm cái tôi của mình đi khá là nhiều và khi mà mình có vấn đề thì mình sẽ suy nghĩ trước là cái vấn đề này nó là cái gì nó vướng ở đâu à, có biện pháp nào không thì sau đấy mình mới mang ra để mình sẽ trao đổi với những cái bên mà họ đang vướng đang làm việc với mình bên cạnh những cái về kiến thức mọi người đạt được qua thời gian thì cái mà mọi người hay đạt được nhất là, là cái tính cách của mình nó cũng được gọi là thuần đi một chút để có thể làm việc với mọi người một cách dễ dàng hơn Wow, thì em thấy là cái vị trí công việc này cũng đã khiến chị trưởng thành và trưởng trạc hơn hồi sinh viên rất là nhiều rồi Thì không biết chị có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện mà chị đã tìm đến với Viettel như thế nào được không ạ? Thực ra thì nó cũng không, nói về động lực này nó cũng không có lắm Vì về cái ngành của chị trước đây thì chị học về ngành quản trị nhân sự tại trường Kinh tế Quốc dân Nên là chị khi mà apply vào Viettel thì chị apply đúng cái vị, vị trí liên quan đến ngành đấy Thực ra apply thì nó cũng không đúng lắm mà đến Viettel có một đợt tuyển là chị ứng tuyển thì cũng khá là bất ngờ khi mình được tuyển vì thời điểm đấy Viettel là một công ty khá là lớn mình cũng không hy vọng nhiều lắm và thực sự là nó thời điểm chị tuyển là Viettel nó cũng là một cái duyên nữa thì cái cái buổi phỏng vấn cuối cùng của chị thì lúc đấy chị đang đi du lịch vì là và đến chị cũng không chưa thể về ngay được thì cũng khá là xa rất là bất ngờ cái buổi cuối cùng là cái xếp phỏng vấn thì lại có chuyến công tác đột xuất và nó bị hoãn nên chị lại được tham gia cái buổi phỏng vấn đấy và chúng tuyển vào theo thì khi mà vào ban đầu chị cũng loàn làm về các vị trí nhân sự thôi chị cũng làm một vài đơn vị khác trong viettel viettel thì có rất là nhiều công ty con ấy. nó cũng có nhiều lĩnh vực viễn thông này nghiên cứu sản xuất này về it này thì thường mọi người nghe đến Viettel thường nghe đến mạng di động thì sẽ nghe đến nhiều hơn thì ừ thì xong rồi sau chị cứ làm việc ở đây thì chị thấy nó cũng Viettel có cho những người trẻ như chị cơ hội khá là nhiều chị có cơ hội được làm những việc mà có thể là những cái công việc công ty nhỏ hơn mình sẽ không có cơ hội để làm và các cái chế độ rồi mối quan hệ trong đơn vị cũng khá là tốt chế độ chế độ gọi là cung lợi đối với những cái vị trí như của bọn chị thì cũng khá là ổn và chị thấy là mình vẫn có cơ hội để có thể làm việc tiếp mình được làm những việc khác không đến mức là mình sẽ làm mãi những cái công việc nhàm chán chị ơi em nghe chị chia sẻ thì em cũng thấy khá là tò mò với các cái vị trí mà ở các công ty công nghệ như là viettel thì có tuyển cho sinh viên kinh tế thì không biết là chị có thể chia sẻ thêm không bởi vì sinh viên như bọn em thì cũng chưa biết nhiều về các vị trí đây đâu ạ đối với một công ty công nghệ thì nó nó chỉ khác là cái hình thức cái gọi là cái sản xuất công cụ sản xuất của nó khác hơn cho công đơn vị khác và cái kết quả nó sản phẩm của nó cũng khác thôi. Chứ về các thành phần các bộ phận thì cơ bản là nó cũng giống như các công ty khác. Thế đối có một điểm ví dụ đối với một công ty như bên chị thì các bạn học kinh tế có thể tham gia vào từ mảng back office, front office, kể cái mảng xây dựng sản phẩm, các cái sản phẩm IT nữa. Ấy chị có thể ví dụ như đối với mảng cách office của chị thì em chắc là rõ rồi nhân sự hành chính tài chính truyền thông thì là các bạn các bạn kinh tế thì đã học ra thế ngoài ra cái mảng về kinh doanh chị cũng có những các bạn làm về kinh doanh sản phẩm đi sale marketing nghiên cứu thị trường thứ hai là đối với trong quá trình là làm các sản phẩm 
về IT ấy, thì nó có hai cái hai cái mảng bên chị mà thường cũng có một các bạn về kinh tế như là cái mảng về BA business analyst phân tích nghiệp vụ ấy, thì về bản chất là các cái sản phẩm IT mình làm ra thì cũng là để hỗ trợ cho các công ty khác trong quá trình sản xuất của họ được thuận lợi hơn thì như khi bọn chị làm việc về ngân hàng với các công ty về fintech thì phải, thường là các bạn cũng phải hiểu hiểu về các cái mảng nghiệp vụ đấy thì mới có thể đưa ra cái sản phẩm nó phù hợp được nhưng mình không hiểu là đối với cái, cái luồng vận hành tài chính nó như nào đối với luồng nhân sự nào thì mình sẽ không thể làm các cái sản phẩm uh, hỗ trợ các cái sản phẩm về quản lý nhân sự quản lý tài chính các công ty nó phù hợp được thì đấy là mảng về ba thứ hai là bên chị thì có cái mảng về khoa học dữ liệu trong đấy có một cái phần về phân tích dữ liệu data analyst thì cũng có nhiều các bạn về kinh tế thì thực ra hiện tại thì em cũng biết là cái môn khoa học dữ liệu này nó khá là hot trên thị trường và cũng khá nhiều bạn về kinh tế tìm hiểu về cái môn này thì nó có một cái đặc điểm là đối với các bạn làm ba thì các bạn ý đối với kinh tế dân kinh tế của mình nhá thì mình có những cái môn nó liên quan như kiểu là toán cao cấp này kinh tế lượng xác suất thống kê và đương nhiên là sau đấy thì các bạn cũng sẽ phải học thêm những cái khác nữa nhưng mà đấy là cái mà tiền đề của cái mảng ba đấy thì các bạn cũng có nhiều bạn kinh tế sau khi mà ra trường các bạn học thêm và trở thành data analyst thì em thấy là đấy cũng có ở dù là công ty công nghệ nhưng cũng có khá nhiều vị trí mà có thể available cho các bạn sinh kinh tế đúng không chị đúng rồi và không biết là đối với những cái vị trí này thì Uh, chị theo cái kinh nghiệm của chị, chị nhận thấy là có những cái yêu cầu hay tiêu chí gì mà cần thiết cho những công việc này hơn cho những cái công việc các um, kinh tế ở các các cái khối ngành khác như là FNCG hay là uh, finance không ạ chị? Ờ, đương nhiên là nó cũng có cái khác vì thực ra là nó có một đặc điểm là đối với các bạn học kinh tế như này thì đương nhiên các bạn phải tìm hiểu thêm về lĩnh vực ví dụ như là về lĩnh vực dữ liệu về khoa học dữ liệu về học máy và về cái luồng quy trình phát triển sản phẩm chẳng hạn với các bạn DA, BA ấy, thì các bạn mới có thể làm được nó khác với các ngành khác là thường ví dụ như là mình đi ra ngoài của chị trước đây chị học về nhân sự ấy thì khi mà chị làm một cái việc về nhân sự thì chị không cần phải học thêm quá nhiều về bản chất là trong quá trình học ở trường thì mình đã học những cái nền tảng rồi và trong quá trình làm việc thì mình sẽ học thêm những cái kiến thức để bổ sung cho cái kiến thức nền tảng đấy của mình thôi thế còn cái này là mình sẽ phải học thêm những cái môn mới Chị ơi, thế thì ngoài các cái về mặt kiến thức đấy mà khi mà nó sẽ tích lũy qua cái kiến thức mà mình học trên trường cũng như là sau khi mình đi làm mình cũng phải tự nghiên cứu tìm hiểu ấy thì chị có đã từng đề ra những cái tiêu chí, những yêu cầu về mặt cá tính cho các bạn sinh viên khi mà tuyển ở các vị trí công nghệ không ạ? À? Đối với chị thì khi mà bên cạnh việc nhìn về mặt kiến thức thì chị nhìn về các kỹ năng khác thì chị nhìn về một số mặt như là mức độ phù hợp với đơn vị bởi vì là cái này thực ra nó rất là quan trọng thì giống như như với kiểu em mặc một bộ quần áo ấy mà nó không vừa thì trông thì ban đầu thì nó có thể cũng được được nhưng mà đến một thời gian này đấy thì mình thấy nó khó chịu nó rộng quá nó hoặc nó chật quá thì nó cũng giống như kiểu mình fit với cái văn hóa của một đơn vị ấy. thì mỗi một người có một tính cách khác nhau không phải ai cũng phù hợp với một công ty giống như kiểu viettel hoặc có những bạn phù hợp viettel có những bạn phù hợp với fpt chẳng hạn thế thì các công ty họ có văn hóa khác nhau đầu tiên là về văn hóa xem là có phù hợp với văn hóa của mình không thứ hai là mức độ chủ động có nghĩa là thực ra là chị nghĩ rằng việc nào nó cũng vậy thôi không phải là mỗi chỉ công ty công nghệ những cái họ sẽ đánh giá cao những cái bạn mà có tính chủ động trong công việc vâng em nghĩ là ở đây có hai cái điểm mà các bạn sinh viên cần lưu ý trước khi ứng tuyển ở một cái vị trí ở đó 
Một là các bạn phải tìm hiểu về văn hóa công ty thật kỹ càng trước khi ứng tuyển Và thứ hai đấy là các bạn phải chủ động trong mọi việc Vâng, em nghĩ đây là cái phần kết thúc của buổi podcast ngày hôm nay rồi Thì không biết là chị có cái lời khuyên cuối cùng nào muốn dành cho các bạn xem kinh tế Khi mà các bạn vẫn chưa rõ ràng về cái định hướng của mình không ạ? À? Ờ, chị nghĩ là các bạn khi mà còn băn khoăn ấy, thì mình đừng ngại tìm hiểu, mình cứ chủ động à, Và mình chủ động tìm hiểu, sẵn sàng luôn là nhận những cái việc mà từ những cái việc đơn giản nhất Để mình hãy rèn luyện dần cái tính cách và cái kỹ năng làm việc của mình Thì sau này mình có thể làm những cái việc nó lớn hơn ừ. Cái quá trình đấy thì mình cứ rèn luyện dần dần Đến một thời điểm nó chín muồi thì mình có thể lên được những cái vị trí cao hơn hoặc được giao những cái nhiệm vụ khó khăn hơn. Khi cuối ở đây sẽ là bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và sau đấy thì mình sẽ uh, grow dần dần và cuối cùng là đạt đến một cái điểm mà mình cái mục tiêu cuối cùng mình mong muốn đúng không ạ? Ừ, mình okay. cần nên chủ chủ động. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy nhớ đón chờ những phần podcast tiếp theo của Orientation Series nhé. Đừng quên truy cập os.hrc.com.vn để đăng ký tham gia webinar và nhận ngay những tài liệu tuyển dụng chất lượng từ doanh nghiệp cùng nhiều tin tức cập nhật về Orientation Series.